0: Hoy estamos a 6 de junio y estamos emitiendo nuestro episodio número 14, en el que vamos a hablar sobre la psicología en los recursos humanos. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeprasad y esta semana, como novedad, me acompaña por aquí Juanjo Macías. ¿Cómo estás, Juanjo?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, compañero?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hoy estamos aquí, eh, estoy contento porque viene una, una amiga a, a
0: Claro. así que eh...
1: tenemos ganas de, de que ella nos cuente su experiencia y, y de que podamos nosotros también aportar nuestra parte.
0: Claro, claro. Ella es compañera, ha sido compañera de, de carrera también, es amiga y se llama Paula García, es psicóloga, máster en práctica clínica y actualmente está trabajando en el mundo de los recursos humanos. Bienvenida Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas a todos. ¿Cómo andas? Muy bien, cansada, pero bien, aquí estamos.
0: Bueno, so, que sepáis que son las 10 y 43 de la noche y estamos grabando a unas horas un poco extrañas, ¿no?
2: Las que nos permiten, ¿no?
0: Ya pues está, nuestra vida es así, está ocupada. Sí, sí,
2: sí, sí. afortunado. Bueno, sí.
1: Claro. muchas veces nos toca conciliar, bueno, el tema de, de Paula, si tú me lo permites decir... Ella es madre y, y es difícil conciliar la vida de, de un profesional, ¿no? de un psicólogo, con, con la vida personal ¿no? y eso nos va a pasar en cualquier gremio, ya no solo en la, en la psicología. Así que ella pues, denota que dentro de sus valores, ¿no? como hablábamos en el capítulo anterior, está la, la psicología, está la, la difusión de lo que hace, el ser mejor profesional y eso se puede traducir también en lo que está haciendo ahora.
0: Pues muchas gracias por estar por aquí Paula. Bueno Nada, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre qué estás haciendo actualmente, sobre tu trabajo.
2: Vale, pues yo actualmente estoy en una en una empresa de recursos humanos como supervisora de servicios. Eh, llevando llevo desde 2015 allí. Empecé como, como becaria y bueno poquito a poco fui haciendo experiencias y demás, teniendo que tragar mucho 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 muchas horas extras y demás. Pero, pero bueno, al final tuvo su fruto y, y a día de hoy pues soy indefinida, soy supervisora de servicio, tengo bastante gente a cargo y, y la verdad que contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado hasta el mundo de los recursos humanos? ¿Cómo ha sido ese camino?
2: Vale, pues a ver, yo empecé de, de becaria, este, eh, empecé digamos con, yo mi intención era dedicarme a la clínica, yo terminé de la carrera un poco quemada de teoría y por eso me metí en, en el máster de psicología clínica y, y gracias al máster, digamos, conocí, conocí a, o conocí a vosotros entre, entre ellos y conocí, digamos, la, el, me di cuenta del sentido de, realmente de la psicología y fue cuando me decanté por tirar por la clínica. Yo yo me, me gustó mucho todo lo que vi en el máster y, y demás y sobre todo la práctica que hice y gracias a la práctica a día de hoy yo sigo viendo pacientes porque tuve muy buena relación con mi tutora del máster, entonces pues pude pude enganchar, digamos, con, con ella y colaborar con ella en varias, en varias cosillas y eso. Pero pero con la clínica no, no me ganaba la vida, obviamente. no Yo también... Soy consciente de que quizás no me dediqué plenamente a ello, pero, pero yo llevaba ya mucho tiempo formándome y eran curso tras curso tras curso y no, no le veía tampoco el fruto. Y, y di la opción de meterme de becaria en una empresa de recursos humanos. Eso fue en 2015 que empecé de becaria y desde entonces pues, ahí empecé poquito a poco, con muchas horas extras, con muchas historias. Hasta que, que, bueno, pues a día de hoy soy supervisora de servicio con bastante gente a cargo y por, por suerte indefinida en la empresa, aunque bueno, eso a día de hoy tampoco significa mucho, pero, pero bueno, después de, de unos cuantos añitos de becaria y demás, pues ha dado sus frutos.
0: Claro, además es una cosa muy sufrida, ¿no? Todos los que salimos de la carrera estamos un poco perdidos, ¿no? Y también eh, estamos casi siempre orientados a la clínica y la, el mundo de la organización, en los recursos humanos queda como en un papel un poco secundario, ¿no? Entonces sí es cierto, ¿no? Que eso, ese mundo está como un poco apartado de lo que nosotros esperamos a la hora de una salida laboral, ¿no?
2: Claro, es decir, yo, mi... bueno, yo cuando salí de la carrera, la verdad que un po... me desilusioné un poco, ¿no? Porque no vi nada de práctica para mí, yo decía, vale, yo ahora termino y ahora me pongo delante de un paciente y, ¿y ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le digo? que No tengo ni idea. Yo no había hecho prácticas ninguna, nada, cero. Y fue por lo que decidí hacer el, el máster en psicología clínica, conocí bueno a Juanjo, conocí a más gente y demás. Y fue cuando empecé a meterme en temas de más cursos, en, vas enganchando con grupos de, de gente que se va formando en, otra, en otros temas, en otras historias. Y, y gracias a eso pues empecé un poco a encontrarle el, el sentido a la psicología y dije, vale, esto sí es psicología, esto sí es lo que yo quiero hacer. Y empecé, yo empecé con la clínica, empecé con mi tutora del máster, que al final, a día de hoy, somos colegas de despacho, y, y, y bueno, pero claro, obviamente no me daba para, para vivir, no, yo no podía subsistir solamente con lo que hacía de pacientes y demás, entonces pues empecé a decantarme, abrí, digamos, horizonte y dije, venga, pues vamos a empezar por, por otras ramas. Y fue cuando me decanté por la por los recursos humanos
1: eh, Es muy interesante lo que cuenta ¿no? porque me gustaría hacer un alto en el camino para un poco conciliar la clínica de los recursos humanos eh, creo que en tu situación Paula se encuentra un, una gran eh, población ¿no? eh, en la que sale de la carrera se ve sin herramientas, sin recursos y al final la empresa acaba llamando y uno acaba dejando la clínica por, por lo que dicen, ¿no? Porque no acaba uno de verle el futuro, los ingresos que uno cuando empieza... Yo cuando empecé a, a, con la clínica, pues bueno, los primeros años son muy convulsos y uno al final pues tiene que pagar alquiler, tiene obligaciones y, y al final acaba dejando la clínica. ¿En tu caso ha sido una, pues, una, ele una elección o...? lo compaginas ahora la clínica
2: a ver eh, es que más que una elección yo sí sí yo sinceramente yo no, ser, no sería capaz de ser autónoma como tal más que nada porque considero y admiro firmemente a la gente que se, que se dedica a la clínica únicamente y es autónoma y se busca la vida para hacer bueno cursos charlas hace grupo, hace hace terapia están, se está moviendo continuamente yo la verdad que para mí me, a mí me consumió esa esa energía que tiene que tener esa persona que se dedica a eso y a hacer eso a mí la carrera y tantos cursos que yo hice a mí eso me consumió la energía entonces a mí yo ya me dediqué, yo empecé, vamos, yo hacía cursos y estaba todo, todo el día moviéndome en temas de, venga, pues me he enterado de un curso online de no sé qué, que hace prácticas no sé dónde, pues lo hacemos y, y todo el rato así y de mientras trabajando en, en trabajos, pues bueno, camarera, en una tienda de ropa, de teleoperadora y te vas quemando cada vez más porque ves que la gente, no todo el mundo, pero que se va dedicando a la clínica, que va cogiendo sus sitios. Y entonces llega un momento que, que como que te rindes un poco y, y lo dejas lo de un lado y, y empieza a abrir horizontes en, en otras ramas. Entonces, yo por suerte, como he dicho antes, con mi, con mi tutora del máster, tuve mucha suerte y a día de hoy seguimos, seguimos en contacto y demás. Entonces, tuve la suerte de no desligarme del todo de la clínica, pero, pero al final, a, a, ahora mismo en el punto en el que estoy, me planteo seriamente dejar la clínica y dedicarme únicamente a los recursos humanos porque... 40 horas en recursos humanos y, y 20 en la, en la clínica, se hace inviable. Y más con un niño, de 15 meses, ¿no? Entonces, elección. Si yo hubiese podido elegir, me hubiese quedado en la clínica para siempre, porque a mí me encanta. Pero yo tengo que pagar un piso, tengo que pagar cosas, en fin, y vivir, ¿no? Entonces, se hace muy complicado, la verdad. Sí.
1: Bueno, es interesante tu discurso ¿no? y, y, y me vienen otras personas a la cabeza ¿no? Con, con eso mismo que acabas de, de mencionar. Eh, ¿Cuánto tiempo lo... Vamos a intentar aquí entre todos sacar una conclusión. Eh, ¿Durante cuánto tiempo intentaste dedicarte a la clínica? Una, única y exclusivamente que tú dijeras mira, no hago nada más, me puesto todo por esto y el que salga lo que salga.
2: Pues... Yo creo que más o menos un año, más o menos, un año, año y poco, porque yo terminé la carrera en el 2000, yo soy del, de, la, de la promoción 2008-2013, pero yo acabé la carrera un año después, con lo cual, y yo empecé en, este, en la empresa en 2015, a finales de 2015, con lo cual yo ya, engan, de todo modo yo a finales de la carrera ya había estado enganchando algunas cosillas, ya estaba... Había metido un poco cabeza, no de clínica, pero estaba como orientadora con la Universidad de Málaga colaborando también, es decir, que hacía algunas cosillas. Pero en clínica de yo decir, sí, venga, me voy a empezar a promocionar la tarjeta buscando gente, viendo a ver dónde podía hacer pasar consulta con pacientes gratuitos, es decir, todo ese tipo de cosas, pues más o menos un año un año y compaginándolo, claro, es que al final 100% no, yo por lo menos no podía porque yo no podía dejar de trabajar porque no podía dejar de recibir ingresos, entonces al, al final al 100% nunca he podido estar, porque al final yo tenía que trabajar aunque fuera 20 horas o 25 horas a la semana para tener un mínimo de sueldo, tenía que tenerlo, entonces al final 100% no he estado nunca pero intentándolo por lo menos un año un año y un poco
1: Vale bueno, como reflexión personal, que es simplemente mi humilde opinión, ¿no? eh, Yo pienso que uno, para dedicarse a la clínica, tiene que estar va, durante al menos dos años sí,
0: por supuesto. a
1: tiempo completo, ¿no? Y bueno. al final acaba pues, acaba dando su fruto.
0: Pero pues
1: sí. lo que dices, ¿no? Que, que todo, incluso yo también me lo planteé en un inicio, ¿no? De si este era mi camino, porque es algo muy, muy duro, ¿no? Y trabajos Pero al final animo al oyente a que, a que si realmente le, le ve sentido ¿no? a la clínica, que, que no desista y que siga sigue intentándolo. Pues sí. Eh, yo te quería preguntar que si tú sigues vinculada a la, a la clínica, ¿no? Y cómo, cómo fueron tus primeros pacientes, cómo los llevaste, si tenías ayuda de alguien...
2: Tú me sufriste, tú me sufriste Pues a ver, yo los primeros pacientes, eh, yo los, primeros pacientes los tuve, eh, es que yo creo que fue más o menos a la par Yo empecé con, con el máster, con mi tutora, entonces los primeros pacientes iba solamente de observadora no, sí. no interactuaba absolutamente nada, solamente observaba, observaba, observaba Y luego comentaba con ella, ya me hacía preguntas y demás pero yo recuerdo que los primeros pacientes que yo tuve fue cuando hice un curso en, en Actúa con, con pacientes que vosotros, es decir, yo hacía la teoría y luego teníamos la parte, yo es que esa esa, esa época la tengo como muy, muy difusa ¿no? Pero yo recuerdo que a, a teníamos pacientes y con una supervisión, que había allí un el observador, digamos, externo, y, y teníamos la, la, las sesiones con, con los pacientes que vosotros nos proporcionabais esos fueron los primeros pacientes que yo tuve y ya luego con, con los de mi tutora que, que yo empecé con ella yo vi las primeras sesiones y ya luego enganché yo con, con ella y, y por suerte tuve la suerte de que esos pacientes cuando yo terminé las prácticas ellos seguían todavía en, 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 allí en, en terapia y la, la tutora, pues bueno, mi tutora les preguntó, oye mira, ella termina ya sus prácticas, pero vosotros qué queréis hacer, volvéis a, a veros conmigo, queréis que siga ella. Entonces ella le preguntó y los pacientes quisieron seguir conmigo y fue como yo enganché con la clínica. Al final yo los cogí a ellos y claro, a ella ella cada vez le entraban más paciente y como me tenía a mí allí y veía que el resultado era bueno, pues me iba derivando paciente. Y a día de hoy, pues así seguimos, básicamente.
0: Qué bueno. Qué bueno, seguramente en esa época bueno aprendiste muchas habilidades clínicas, ¿no? Sí. Que te sirvieron como terapeuta y que seguramente, no sé si en tu trabajo actual le estás aplicando esas habilidades, ¿de qué manera?
2: Pues la verdad es que sí, que, que esas habilidades al final las pones en práctica al final en tu día a día. ¿no? Eh, yo por, por suerte que tengo que trabajar continuamente con, con, con personas, eh, que es la, la ventaja que tienen los recursos humanos, que al final no te terminas de alejar del todo. ¿no? Eh, pues la verdad es que sí, que lo tienes que poner en práctica y yo en concreto, en, el, en la empresa donde yo estoy, eh, hay varios departamentos y yo encima estoy en el área social, es decir, que todo el colectivo con el que tratamos Siempre tiene algún algo, es decir, algún colectivo pues, de personas mayores con deterioro, con eh, personas en riesgo de exclusión. Siempre hay un colectivo ahí que, que la verdad que, que al final tienes que poner en práctica lo que sabes y lo que has aprendido. Claro,
0: claro. Porque, porque ¿cuál es tu papel dentro de la empresa, dentro de la organización? ¿Cómo, cómo es tu rol de psicóloga allí? Cuéntanos.
2: Pues a ver, eh, nosotros, yo llevo, en la, digamos que un 70% del, del, de lo que yo hago en, mi, en el trabajo, yo soy coordinadora de, de ayuda a domicilio. Entonces, estos son, eh, digamos, la Junta de Andalucía eh, adjudica digamos a cada uno de los usuarios unas horas, que es la ley de dependencia, ¿vale? De toda la vida. Y esta, esta, este servicio lo tiene que gestionar una persona externa porque normalmente los ayuntamientos no lo llevan. Entonces, yo me encargo de contratar a la auxiliar de ayuda a domicilio que va a atender a ese usuario. Entonces, pues, hay que hacer la valoración. Yo hago las visitas domiciliarias, veo a los usuarios, veo el perfil del usuario, que no puedo hacer una, una evaluación como tal porque al final, en fin, esto es como todo, ¿no? Es una, La ley de Venecia. yo tengo cerca de 200 usuarios y 70 auxiliares es imposible hacer una, una evaluación de cada uno de los usuarios. Entonces, pues, se hace, digamos, una visita rápida en la que te informan los propios familiares, te informa el usuario, intentas, mm, entre comillas, evaluar la situación que hay actualmente y, y con eso, pues, buscas al auxiliar que más adapte a las circunstancias que haya en ese domicilio, en esa casa. Uh
1: -huh. mm. A nivel personal, eh, ¿nos puedes contar alguna eh, algún caso que tú hayas tenido y donde hayas tenido que actuar de, de una manera, digamos, eh, donde esas habilidades
2: clínicas. Sí, sí, exactamente. <risa> pues, a ver, eh, sobre todo en la, en la ayuda a domicilio, porque la ayuda a domicilio, a ver, el, el problema de, del, de los usuarios que nosotros tenemos que no hay, bueno, vosotros sabéis como psicólogo no hay, no hay ningún paciente de libro como tal. Entonces, por lo menos, casi todos los usuarios que yo tengo tienen varias cosas juntas. Es decir, por un lado, el, las circunstancias que les rodean, es decir, eh, una familia normalmente des desestructurada completamente y, y luego un usuario, pues, con muchos de ellos con consumos de, de drogas, de alcohol, de pastillas que llevan enganchado a pastillas de yo que sé cuánto tiempo y, y a eso le añadimos pues los deterioros cognitivos y demás yo el, el caso que más me ha marcado y, y más desde de, de que estoy allí fue el caso de una, de una mujer de, que nos dan el aviso, a la trabajadora social que tenemos que ir a hacer la visita doméstica lo más rápido posible y es una mujer de cincuenta y pocos años que, que le han estado haciendo pruebas pruebas médica, ha ido al, al neurólogo, al, al psiquiatra, a todos los sitios, y no le encuentran lo que tiene, pero de repente la mujer como que ha, ha perdido un montón de capacidades, es decir, ya no, no sabe interactuar con la gente, eh, le da miedo salir a la calle, eran, eran como muchas, muchas cosas juntas, ¿no? Y la, la, la mujer, todo el rato detrás del marido, era. Te estoy hablando que yo trabajo en Alaurín el Grande, ¿vale? en un pueblo que allí la gente de pueblo os puedo imaginar, ¿no? La típica mujer de su casa eh, cocinando con sus hijos la compra, la casa impoluta y de repente como que un día pues deja de, 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 de cocinar deja de hacer cosas y claro, el, el marido todo el día en el campo trabajando de, de la tierra y demás, y de repente la mujer pues se vuelve rara ellos encima, la hipótesis que tienen es que le han echado un mal de ojo <risa> Sí, y, y entonces, claro, han llevado a la, antes de llevar a la mujer al médico y demás, la han llevado a 1.500 brujas para ver si le pueden quitar los amarres y esas cosas que pueden tener. Y claro, obviamente no, no le dieron resultados, ¿no? Entonces, claro, la evaluación que yo pude hacer fue mínima porque no... no además, la mujer súper reacia, no, incluso a mí me llegó a echar del domicilio porque no quería que estuviera allí. Y, y con esa mujer al final se ha convertido en una persona dependiente de su marido al 100% no interactúa con nadie no, no es capaz de asearse sola y no tiene nada neurológico, es decir, no se sabe no ella ha ido al psiquiatra ha ido, ha ido al, al psicólogo y no, no le encuentran, no saben qué, qué le ha podido pasar gracias a la intervención que nosotros hicimos junto con la trabajadora social, con la auxiliar que nosotros pusimos y demás pues bueno, hemos Hemos inculcado una, una rutina y unos hábitos en la, en la usuaria, en este caso esta mujer de 50 y poco años, pues que ella ahora es capaz de, tiene unas rutinas muy marcadas, pues se asea sola, él, eh, es capaz de a lo mejor recoger su plato y llevarlo a la cocina, cocinar por supuesto no, pero la, está en un centro de día, con lo cual interactúa con otras personas, hace actividades y hace cosas. Pero no se ha llegado a tener, esa mujer no ha llegado a tener un diagnóstico y la familia sigue pensando que lo que tiene es un, un mal de ojo, claro. Entonces tampoco es que ayude mucho a la recuperación de esta mujer, pero digamos que ese, ahí fue cuando yo tuve que poner, en, eh, sobre todo trabajar con la familia, porque ella con ella fue muy 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 difícil trabajar con ella y además es con el poco tiempo que, que disponemos, claro. Yo aparte de, de eso llevo otros servicios, ¿no? Entonces, pues con ella pude trabajar muy poco, pero bueno, lo poquito que se pudo hacer y demás, pues, pues la verdad que a día de hoy ha dado sus frutos.
1: ¿Y puedes contar brevemente lo que hiciste? Eh,
2: lo que hice, A modo pues, así de resumen. A ver, eh, yo sobre todo yo quería, quería saber un poco qué, qué pasaba, no porque la mujer eh, empezó a negarse a hacer... Muchas cosas, entonces yo mi, mi, me senté con ella, ella no te miraba a la cara, no te miraba el ojo, intentaba huir todo el rato, yo tenía que ir detrás de ella andando por la casa porque no era capaz de estar sentada conmigo hablando. Eh, entonces yo intentaba que ella me contara qué pasaba, qué pasaba si se quedaba sola, qué que pasaba si se sentaba conmigo, pero claro, es que a nivel, a nivel también de, de vocabulario había perdido prácticamente todo el vocabulario. no no era capaz de interactuar ni mantener una, una conversación contigo fluida. Eh, intentaba todo el rato, daba vueltas por la casa hasta que te llevaba te llevaba a la puerta y te abría la puerta como diciendo, vete, quiero que te vayas, no, no... Entonces, yo sobre todo, sobre todo fueron cosas más digamos, física, yo le decía, venga, enséñame tu cuarto. Yo quería un poco intentar que, que ella confiara en mí, porque claro, en todo momento ya lo que pensaba es que la íbamos a alejar de su marido y que la íbamos a meter en, como ella decía, maricomio no, maricomio no, maricomio no. Sí. Entonces, pues, con ella sobre todo eso, intenté que confiase un poquito en mí, que, que me enseñara, pues, bueno, dónde tienes tus cosas, enséñame tu cuarto, tu ropa... Qué haces por las mañanas, te, te arreglas reglas aquí en el cuarto de baño. Ella ten en cuenta que hablaba muy poco, había perdido prácticamente. Ella no interactuaba contigo, no se intentaba, no intentaba, no te respondía y si te respondiera con la cabeza. Entonces yo sobre todo intenté eso, que me contara su día a día para yo ver, eh, claro, porque más que yo no, yo no buscaba, yo no, ten, es decir, mi función ahí, aunque me hubiese encantado, yo no, yo no podía dedicarle el tiempo a saber qué tenía o ¿Qué le pasaba? Yo tenía que buscarle la mayor solución lo más rápido posible. Entonces, yo intenté detectar qué, qué necesidades eran las que tenía que cubrir la auxiliar que yo mandara a ese domicilio. Entonces, yo veía que ahí no había unas pautas de, de, de aseo, ahí no había una rutina de comida. Pues Entonces, intenté establecer con ella: pues, bueno, mira, los lunes a ti te apetece casita, te apetece hacer, o qué quieres hacer. Entonces, yo le proponía varias cosas, la apuntamos a, a pilates, a gimnasia de, de mayores. Entonces, pues, por ahí fuimos metiéndole esas pautas, esas rutinas, y, y ha sido la forma más o menos de tenerla estable, porque, porque claro, llegaba a cometer locuras.
0: Claro. No, no la verdad es que hacéis un trabajo realmente muy noble y muy completo, ¿no?, con todas las personas que tratáis. Tú has dicho sí. antes que lleváis como 200 usuarios y 70 auxiliares. Sí. sí. Y... ¿Qué, ¿Qué tipo de intervenciones soléis hacer cuando con, con los usuarios?
2: Pues, te digo la verdad, no hacemos ni la mitad de las que deberíamos. Es si decir, tanto ni la trabajadora social de, de allí del municipio ni, ni yo podemos... Ten en cuenta que yo puedo llegar a hacer en una mañana, estoy de hablando desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues puedo ver perfectamente a siete u ocho usuarios en diferentes domicilios. Cada uno con sus peculiaridades y su, y su historias, ¿no? Cada uno, con, con además, con temas de familia, desestructuradas por completo, temas de droga, porque encima en ese pueblo, yo no sé qué pasa allí, pero allí se vende droga como, en fin, con, consume un montón de gente, hay mucha gente tocada toca por ello. Entonces, al final la intervención que nosotros hacemos, yo no ahí no puedo desarrollar tanto mi parte de psicóloga. Me encantaría, obviamente, si estuviera allí ver a cada uno de los usuarios. Pero yo tengo que hacer algo mucho más... Es como cuando hay un, una, un, te digo yo? un accidente de hecho masivo y, la y el médico va y te va marcando de este se salva, este no. Pues un poco eso, ¿no? Yo tengo que llegar y ver necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es lo que necesita esta persona? ¿En qué horario tiene que venir esta mujer a atender el servicio? Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que necesita pr principalmente el usuario? Si son, pues, que te digo yo, establecer unas pautas de... de, de pues vamos a limpiar estos días esto, vamos a hacer estas actividades, o si por otro lado lo que tenemos que hacer es más trabajar con la familia. Es decir, yo voy un poco a, a, a lo rápido, ¿no? a, lo, a, lo, a lo imprescindible en ese momento, que es cubrir las necesidades más, más rápidas posibles.
0: Claro. Eh, vas gestionando, entiendo, los recursos ¿no? que te dan, lo limitado claro. que tienes, lo vas intentando claro. gestionar como podéis.
2: Claro, le van asignando horas según el grado de dependencia, encima. En fin, como funciona en este país, básicamente todo, ¿no? Pero eh, ten en cuenta que hay gente que, le, que les conceden, a mí me han llegado a mandar el alta de una usuaria, le han concedido 45 horas al mes, voy a llamar a la familia y me dicen, es que se murió hace tres meses. Ostras. Entonces, claro, va muy lento, entonces cuando lo han valorado, a lo mejor le han, grado, le han dado un grado 1 y en el momento que yo hago la intervención están en un grado 3. En un grado 1 le dieron que te digo yo, eh, 20 horas al mes y cuando yo voy están en cama. Y cuando lo habían valorado estaban andando, comían solo y cuando yo voy a verlo están en cama y no hablan, no comen, no nada. Entonces es muy lento, muy lento, muy lento y, y se y hace que sea muy difícil al final que haya ahí un avance, que haya un, una mejoría. ¿no?
1: Bueno, Paula, lo que nos cuenta la verdad que a mí me pone aquí <risa> con atención plena. ¿Sí? Y... <risa> y parece que tienes bastante pasión por, por lo que estás haciendo, ¿no?
2: Sí, yo me gustaría eh, tener mucho más tiempo para dedicárselo plenamente al servicio este, pero al final los recursos humanos no, que la gente no se piense que esto es esto. <risa> recursos humanos hay, hay mucha mucha burocracia, hay mucho papeleo, hay muchas historias de por medio, ¿no? Esto al final es un servicio, es uno de mis favoritos y al que más tiempo le dedico, pero pero no todo el que debería, claro.
1: ¿En algún momento te planteas volver a la clínica? Porque ahora vamos a ya mismo vamos a ir concluyendo, ¿no? Y, y pues es una pregunta que, que me aparece a mí, ¿no? Si te planteas volver a la clínica, si esto supone un un alto en el camino para uh, repostar y, y ver, o te ves en recursos humanos de por vida haciendo lo que hace porque me imagino que a, a un, retrasa lo, lo importante por lo urgente, claro. y no sé si eso al final a ti te acaba frustrando el no poder ir más allá de, de donde a ti te gustaría hacerlo o si te has planteado en hacerlo por, por tu cuenta, no montar una empresa similar a la que, a la que tiene e intentar ir más allá de de lo que hace, incluso con otro tipo de recursos
2: Claro, el, el problema de esto es eh, A mí me encantaría, de hecho Ahora ahora dentro, estamos en un proceso de licitación Con este servicio que, que si somos los afortunados nos llevamos Porque hay muchas más empresas licitando este servicio ¿no? Pero si somos nosotros los adjudicatarios del servicio Hay que, hay que, que contratar a una coordinadora 40 horas Y en este caso sería yo y a mí me, me, digamos que me, me moverían. ¿no? Yo ahora mismo estoy en la empresa físicamente y llevando más servicios, pero en el caso de que fuéramos nosotros los adjudicatarios, yo tengo todas las papeletas de que a mí me hagan digamos eh, personal subrogable del servicio y me vaya con ellas allí las 40 horas de mi día, sería dedicado únicamente a ese servicio. ¿no? ¿Qué pasa? Me encantaría, obviamente, me encantaría dedicarle tiempo, pero el problema es que tampoco eh, tenemos la, la posibilidad. Porque la trabajadora social está igual de desbordada o más que puedo estar yo, con lo cual tampoco hay, es decir, esto es como, como el médico que sale de la carrera frito por curar curada gente, ¿no? Tú puedes querer curar a mucha gente, pero si no tienes los recursos y no tienes los medios, pues en este caso pasa igual, ¿no? Es decir, yo a mí me encantaría tener muchos de los usuarios que yo tengo que sé que sería beneficioso que fueran a centros de día, pero no hay plazas y si las hay las mandan a otra comarca, con lo cual tampoco pueden porque la familia no se lo puede permitir. Entonces un poco frustrante, ¿no? El, el tema. Y dices tú, dejar eh, a, decir, centrarme en la clínica. Yo creo que no, que, no vol que yo ahora mismo... la. El poco la poca relación que tengo con la clínica que son unos cuantos pacientes que voy llevando, con eso me, me es suficiente más que nada por porque sinceramente yo necesito en mi vida ahora mismo estabilidad y a mí los recursos humanos me lo dan porque yo tengo un trabajo que voy en un horario de lunes a viernes, de 8 de a cuatro y media y, y eso en la clínica no, no, no es posible, yo ahora mismo necesito un salario fijo, en fin, son muchas más cosas, ¿no? Pero pero bueno, ahora mismo yo me centro en los recursos humanos, no quiero terminar de, de desvincularme completamente de la clínica, pero a día de hoy me sigo quedando con los recursos humanos porque la verdad es que me han sorprendido bastante.
0: Qué bueno. Vale. Dentro, Bien, dentro y... de tu. Juanjo, sí. cuéntalo. Sí, sí,
1: sí. Nada, yo le iba a preguntar ya para cerrar, pero pregunta lo que tú quieras.
0: No, 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 yo me, me ha. No sé, estabas comentando que. Dentro de tu empresa, ¿no? supongo donde trabajas, sí. esta es solo una de las partes, ¿no? Dentro de los recursos claro. humanos. Claro, eh, sí, sí. ¿qué, otros, ¿Qué otras áreas tocáis dentro de los recursos humanos dentro de la empresa?
2: Dentro de la empresa o que yo, sí. que yo lleve aparte de esto.
0: O tú también, tú también.
2: Claro, es que en la empresa hay varios departamentos en esta el área social que yo llevo, sobre todo en el área social llevamos ayudas a domicilio y yo por lo menos llevo monitoraje, es decir, de, de todo tipo tenemos en todas las provincias por toda España, tenemos tenemos servicios que salen a licitación, son los típicos centros de, pues mi abuela va a pilates por las tardes, ¿y cuánto le cuesta? Pues le cuesta muy barato, Eso, ese, ese monitor que está allí dando pilates a esa abuelita pues ese, ese monitor está contratado por nosotros y es de todo tipo: es decir, pintura, pilates, zumba. Eh, tenemos hasta bordados cofrades, eh, sí. pintura en tela. Tiffany, yo, vamos, yo soy experta en, todo eso. <risa> en todas esas cosas. Me he hecho experta y, y de, de todo tipo. Luego, hombre, los recursos humanos, como tal: pues camareros, cocineros, limpiadoras, eh, personas de comedores, en fin recursos humanos es muy amplio, ¿no? Nosotros, yo he tenido m, contratada gente, por ejemplo, en Venidor teníamos un servicio que era de traducción e intérprete a personas extranjeras para cuando les pasara cualquier cosa poder denunciar y teníamos que contratar a una persona que tuviera cinco idiomas diferentes. Es decir, los recursos humanos lo bueno que tiene es que engloba mucho. Claro. Entonces pues llevamos mucha, yo por suerte llevo una parte que, que que está más ligada a la, a la psicología clínica y a la clínica como tal, porque al final luego que contrata camarero uf, eh, un camarero tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? No
0: claro. es
2: tanto el perfil que puedes buscar como, como en una ayuda a domicilio, como un monitor que, que esté tratando con abuelito y demás.
0: Claro. Sí. Y, bueno, no sé, Juanco, no sé si te queda alguna pregunta en el tintero de lo que, todo lo que estamos
1: comentando. <ríe> pues nada, simplemente preguntarle que... que... ¿Qué le dirías tú a las personas que se quieren dedicar a, tanto a los recursos humanos como a la clínica? A nivel personal, ¿cuáles son tus recomendaciones?
2: Qué eh, pregunta, ¿no, Juanjo? ¿Qué le,
1: ¿Qué le dirías a alguien que, que quiere empezar eh, que no lo tiene muy claro sí. eh, y no sabe si decantarse por los recursos humanos o por la clínica? O sí. incluso quiere dedicarse a la clínica pero no le da el suficiente dinero como para sostenerse claro. ¿cuál sería a través de toda tu travesía y toda tu experiencia personal que le podría alumbrar a estas personas?
2: yo lo que les diría es que lo intentaran que, que intentaran que si no saben por qué decantarse o si tienen eh, como como tú has comentado, ¿no? que con las clínicas no, no están suficientemente es decir, no tienen el tiempo suficiente para, para poder subsistir de ello y demás y no se pueden dedicar exclusivamente a eso, que, que intenten todas las ramas posibles, ¿no? De tanto recursos humanos... La, la psicología, por suerte, tiene muchas ramas. Entonces, yo lo que lo único que diría es que lo intentaran. Que lo intentaran hasta, hasta quemar todas las cartas y que, si es posible, nunca se terminen de desvincular de ninguna de las cosas que estén ahí enganchados. ¿no? Yo, yo, he tenido la, es decir, yo he tenido la oportunidad de, de seguir enganchada un poco a lo que es la clínica y, y a mí eso me ha servido para no, no terminar de desconectar. ¿no? Entonces, yo lo que lo único que les diría es eso, que lo intenten, que, que les van a decir muchas veces que no, porque hasta que, que puedes, es decir, ahora mismo en el, como la situación en la que estamos y demás, yo me considero afortunada de poder trabajar de lo mío ¿no? y ganarme la vida de eso. Pero tienen que seguir intentándolo, no pueden rendirse a la primera porque, porque en la primera no la van a conseguir seguro. es, decir, es muy complicado que, que lo consigas a la primera. No sé que te, no sé, no sé que tu padre tenga una empresa, ¿no? Y, y de o algo. pero que, que lo intenten, que lo intenten muchas veces y no sé que sigan, que sigan intentándolo.
0: Pues muchas gracias, Paula. Yo creo que es muy buen consejo, que tenemos que ser perseverantes. Nuestro trabajo sí. es muy complicado pues
2: sí, y empezar
0: va. en el mercado es muy, muy complicado. Y, pero creo que con la perseverancia y con tu ejemplo, pues por ejemplo, pues se, se puede llegar muy alto. Eh, me, qued, me quedaba una cosilla solamente. ¿Dónde sí. te podrían encontrar nuestros oyentes? Si quisieran seguirte por LinkedIn o en alguna red social.
2: Eh, bueno, LinkedIn tengo, Paula García Real, eh, ahí me pueden seguir sin problema. Y en un parque, sí? eh, También en los Columpios, donde haya un Columpio de seguro, allí estaré yo. En la zona
1: de Mercadona, de pañales sí. y botitas.
2: Sí, 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 también, también Carrefour, que hay muchas opciones de ofertas. Y. y... ¿Qué más sitios? Pues a ver, yo en, en la empresa en la que estoy, por cierto, el que el que el que se escucha es mi niño, que en sí. su momento, que se no le ha nada. escapado el chupete, y ya a tener cero que pone porque si no va a llorar mucho, no nos va a dejar terminar.
1: El rigor del no, directo. No,
2: ¿eh? Esto es el directo, ¿no? El directo. Que se, el note, chupete, eh, que se note, eh, que se note. Venga, ya está, listo, sigue durmiendo. <ríe> que um, a ver, ¿dónde me pueden encontrar? Pues en la, ya te digo, en LinkedIn, ahí van a poder ver las referencias mías de tanto en la empresa donde yo estoy trabajando, como, como psicóloga también en la clínica, y poco más, quien tenga dudas, quien quiera preguntar, que he esto, pues que me escriba sin problema, que no les contesto, ¿no? <ríe>
1: Y pues le no, sí, pues, podemos quedar un día para que nos hables de cómo es ser madre.
2: Sí, eh, también, creo ¿no? Que eso también. Es ¿no? Eso interesante, ¿no? Eso es lo que pasa: que puede acabar un poco mal, ¿no? Como, como esta, como la, la Samantha, ¿no? La, la lincharon. Como me escuchan a mí, no te ni nadie.
1: Bueno, tú, tú no, de hecho, no a, querías a saberlo, ser madre y al final.
2: Me liaron, me liaron. Sí. Está siendo buena madre.
0: Está siendo buena.
2: Se intenta, se intenta.
0: Bueno, pues pablo pues muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que es muy tarde y está muy liada, que te agradecemos sí. que hayas venido y, y esperamos volver a verte por aquí.
2: Muchas gracias a vosotros y que, que sigáis con esto y sigáis entintándolo co, como he dicho antes y que, que os sigan escuchando, ¿no? Que, que, lo que todo lo que habláis yo por lo menos os escucho y, y no me pierdo ninguno.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, a los oyentes daros las gracias por oírnos también, por estar ahí, por suscribiros a psicoflip.com que ya sabemos que nos estáis escuchando también en Latinoamérica y en España también. Y nada, os esperamos el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista en Spotify, iTunes o iBox. ¡Un abrazo!